0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtube.com/barra youtube.com.br São 21 discos e mais de meio século de histórias Está começando a batalha de álbuns do Deep Purple Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes, por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio, isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição, vem tomar uma com a gente! Por acaso você é colecionador de música, vinil, CD ou curte coleção? A galera do clube de membros do Tomar Uma no WhatsApp adoro a coleção, tem muitos colecionadores, se você curte coleção de música, você tem que participar desse grupo, fora as outras vantagens, como mandar perguntas para as entrevistas, trocar uma ideia com a gente sobre os episódios que ainda vão ser gravados, é, tem muito episódio que sai de ideia de dentro do, do grupo do WhatsApp, fora mandar perguntas para as entrevistas, tanta coisa, vem, tá aqui embaixo, onde tem Seja Membro, botãozinho ali ao lado de Inscreva-se, vem ser membro do clube, que é sucesso! Olá, amantes do Bom velho Rock and Roll, Eu sou o Rafael Araújo Estou novamente com Yuri Moreira, o Blaze Bailey brasileiro Ele faz cover de Blaze Bailey, só o visual E, mais uma vez, ele também que já estava aqui na internet fazendo resenha Quando a internet era mato Ricardo Selig, Collectors Room Desde que existe resenha na internet, existe
1: Collectors Room Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso canal Muito obrigado pelo convite mais uma vez E hoje vamos falar de uma das bandas prediletas de todos nós, né? E todo mundo aqui que gosta de rock, que é o The Purple. Já tô louco para começar esse papo, porque vai ser
2: demais. Fechando aqui o nosso mês do The Purple, né, Rafael? Tipo uma discografia comentada, né? E vamos ver quem vai levar o título no final.
0: A discografia do The Purple, ela é muito extensa. São 21 discos. Fizemos aqui em off uma disputa de grupos. Fizemos grupo A, grupo B e grupo C. Tá aí na tela, para quem está vendo pelo YouTube, para o podcast eu vou descrever, que o grupo A é... Shades of the Purple, Deep Purple Machine Head, Abandon, Fireball Perfect Strangers e Stormbringer Grupo B The Book of Thalesy Who Do You Think We Are? Perpendicular, Burning, Rapture of the Deep Infinity e Deep Purple in Rock Grupo C Come Taste the Band, Wush, Slaves and Masters Bananas, Nawat The Battle Rage Zone e House of Blue Light Então fizemos essa disputa aqui. Em Off e o que aconteceu, Yuri Moreira? Não combinamos, mas nossos votos, os três votos, foram concordâncias. A gente tinha que fazer o seguinte, tirar, eliminar, dois discos do grupo A, dois discos do B e um do C. E o que, é que aconteceu, Yuri?
2: Aconteceu que nós três acabamos votando iguais. Os três primeiros caíram logo fora, porque o Deep Purple começa no Rock, né? Vamos, vamos falar a verdade, o De Purple como a gente conhece. E aí caíram fora também Slaves and Masters e o Raptor of the Deep. Ricardo, por que a
0: gente eliminou os três primeiros? Não é De Purple? Do começo não é Deep Purple?
1: Até é, né? Mas era uma banda que eu acho que não tinha encontrado a identidade ainda. Era uma banda que estava muito... muito... Em busca de um som próprio Ainda muito só com um tanto derivativa Em relação ao que se fazia Principalmente no rock psicodélico inglês daquela época É a partir do, do In Rock Já com a chegada do Ian Gillan E do Roger Glover Que acontece no Concerto for Group and Orchestra Mas é no In Rock que se encontra o som né? Que a guitarra do, do Rich Blackmore explode Que a bateria vem Que o teclado vem Tem músicas legais antes Nesses três discos mas eu acho que uma, uma coletânea Resolve a vida tranquilamente e, Mas começa a valer mesmo o Purple a partir do rock, sem dúvida alguma É, tiramos
0: também O Slaves and Masters E o Rapture of the Deep O Slaves and Masters eu acho que foi uma, uma grande, Um grande equívoco ali do Deep Purple Que é um, um disco de hard rock é, Super genérico E o Rapture of the Deep Ele é legal, mas eu acho que É o, o mais fraco na voz de, de Gila.
2: Concorda, Yuri? Concordo, concordo. Se eu não concordasse, eu não teria votado <risos> para ele sair.
1: As Laves em Masters, por trazer o, o Joel Turner, é, é o The Purple suando como o Rainbow do início dos anos 80, que é uma fase que eu detesto, sabe, do, do Rainbow, e apesar de ter Street of Dreams, que foi... os fãs têm um certo carinho, assim mas não, não funcionou bem. E... e o Rapture of the Deep, eu acho que é o disco a partir da, dessa, da morte do, do, do John Laurie, a entrada do Don ele que aconteceu antes e tal mas esses quatro, cinco últimos discos eu acho que é o... com essa última encarnação do Purple, eu acho que é o mais fraco mesmo
0: Então vamos lá para o começo
1: da nossa batalha
0: Primeiro confronto
1: Who Do We Think We Are vs. Perfect Strangers. Eu acho que são dois discos interessantes para se, se falar assim. Who Do We Think We Are, ele é um disco que eu acho que fica meio escondido, assim, pelo... No, no ponto que ele está encaixado na discografia do Purple. Ele vem logo... Ele vem depois do Made in Japan, é o disco sucessor do Machine Head Studio, é o disco que vem antes do Burn, né? Fica naquele buraco ali, então acho que, que muita gente acaba não dando a devida importância para ele. Eu acho que é um disco que tem uma das melhores produções, um dos melhores sons do, do Purple, o som é cristalino é muito legal tem o Woman from Tokyo, tem uma música que eu gosto muito aqui que é Place in Line. O Perfect Strange, apesar de eu achar que ele é um pouco superestimado demais pela situação também o retorno da MK2 após quantos anos? Oito anos, né? 70 Não, MK2 após 12 anos, né? Separou em 72 e o disco é de, é de 84. Então tem tem um forte apelo, assim, emocional por seu retorno e tal. Acho que tem músicas muito boas, principalmente a faixa título, Knock At Your Back Door, eu gosto de Nobody's Home, Mean Streak, Hungry Days é legal também. Não acho que é o um disco tão perfeito como muita gente tem em mente assim, mas entre os dois eu fico com o Perfect Strangers, sem dúvidas. É, eu também não vou, não vou nem me alugar muito, Perfect Strangers, é, a música Perfect Strangers,
0: Perfect Strangers é muito forte, né? Pra mim já atropela, eu volto Perfect Strangers.
2: Também, tô com vocês nessa, Perfect Strangers na cabeça, concordo com, com o Ricardo, não é assim, tem o tem um impacto da volta da MK2, da volta do Deep Purple que a banda tinha acabado oito anos antes é, é, é um bom disco não é excelente, mas entre os dois eu fico com Perfect Strangers Passou o Perfect Strangers Próximo confronto
0: Come Taste the Band versus The Battle Rages On <risos> Ah, <e> aí? <risos> é, fizemos fizemos resenha dos dois fizemos resenha também do Perfect Strangers que já é uma resenha mais antiga. Eu vou, eu vou começar logo porque para mim não, não é muito difícil. Camp Taste de Band é é uma uma das obras primas do Purple. Tem uma mudança ali de sonoridade muito importante. Better Rage Zone é bom, mas não chega a tanto. Então é um disco com Ian Gillan que perde de um disco de David Coverdale. É, eu,
2: eu dei seis na resenha pro Better Rage Zone e dei 9 nove para o Come Taste The Band, então tem muito o que discutir aqui, né? Come Taste The Band na cabeça.
1: Sim, Come Taste The Band também, eu acho que conseguiram fazer uma transição muito, eu não digo coerente, mas muito forte, assim, o, qualquer guitarrista que fosse assumir o posto do hit Blackmore seria um, uma, um senhor trabalho, um senhor problema, né? mas o Tommy Bolling fez muito bem, eu, eu gosto, é um dos discos que eu mais ouço de Purple, é um dos meus discos preferidos de The Purple, eu gosto dessa sonoridade que une o hard com o funk, gosto da alternância de vocais, eu acho muito bom esse disco, tem Yuki Poe Movie, que eu acho maravilhosa, então, pra mim, nem, meio que não tem comparação, assim, tá? Passou o Can't the Band. Próximo confronto,
0: The House of Blue Light versus In Rock. Aí é covardia, né?
2: Eu é... acho na cabeça acho que pode passar direto. Alguém tem algum comentário aí?
0: Só
1: o Child in Time já vale o The House of Blue Light inteiro, né? Cara, cara, para não dizer que não tenho que para não, não dizer que eu não tenho nada para falar, eu não gosto muito da produção do rock eu acho muito sujo, assim, principalmente com o que veio depois, do, o, o, o próprio Fireball e o, e o Machine Head tem produções muito melhores, mas não dá para comparar, né? não tem comparação, apesar de eu também achar o House of the Light, eu não acho um disco ruim, tá? eu acho que ele é uma, um sucessor não digo no mesmo nível que o Perfect Strangers porque não tem a Perfect Strangers, mas é um disco coerente ali no retorno da banda e tal. Mas o In Rock é um dos clássicos maiores do Red Rock, não tem nem comparação. Né?
0: Passou o In Rock atropelando The House of Blue Light e o próximo confronto é Machine Head versus Perpendicular. Esse aí para mim vai dar uma dor no coração, mas vamos vamos deixar Ricardo ir primeiro porque eu eu quero eu quero demorar para voltar nisso aí.
1: Aqui vai dar Machine Head, né, porque vai dar Machine Head, mas é, tem uma coisa assim, o, o Machine Head para mim é um daqueles discos que eu não consigo mais ouvir, tá? Tanto que eu ouvi na vida, assim, é um disco que para mim cansou, realmente cansou, assim. As canções dele eu prefiro ouvir ao vivo tal, e, e o fato de ter cansado não é porque é ruim, né? Por favor, né? Cansou porque a gente ouviu tanto a vida inteira, por ser tão tão único e tão excelente que sempre cansou. Eu cansei de ouvir ele. É a mesma coisa meio que acontece com Black Album. Se assim, eu cansei de ouvir e tal. E o Perpendicular é um disco que, na minha opinião, inclusive eu assisti a resenha que vocês fizeram aqui com o Daniel Dutra, eu acho que é um dos melhores discos do Purple, tá? Realmente é um dos melhores discos. Eu acho que o do Purple tem uma característica de conseguir nesses momentos críticos conseguir se reconstruir criativamente. E isso é comprovado historicamente, né? O Burn foi assim, o Camtaste Band foi assim, o Perpendicular foi assim, e se a gente comparar até o In Rock foi assim, que não é o primeiro, é o segundo, né? Depois do, do do concerto. Mas esses novos começos do The Purple sempre foram muito marcantes e muito fortes. Eu acho excelente o Perpendicular. Realmente muito bom. Ele continua muito atual, inclusive eu assisti a desenho e fui reouvir em My Strings, eu acho uma música brilhante, sabe? Mas é uma Machine né? Enfim, apesar de tudo que eu disse.
2: <risos> eu concordo. Eu acho o Perpendicular sensacional, sensacional. Tem coisas maravilhosas ali. Mas para não, não acontecer o que aconteceu lá na Batalha do Judas... <risos> Né? então eu vou eu vou garantir aqui o um lugar no Machine Head né? eu vou garantir porque eu, eu tô sentindo que Rafael vem com o Perpendicular aí então eu vou garantir mas qualquer um dos dois aí Machine Head é, é sensacional mas o Perpendicular muita gente torce o nariz tal porque não tem, não tem Blackmore e tal,
1: mas porra é um Puta bicho. Essa coisa do o, o The Purple não é de Purple por não ter o hit Blackmore é, é tão. Exatamente. É uma análise tão, sabe, que não faz sentido, sabe? Os hum. caras estão com todo o resto da banda ali porque não tem o Blackmore, não é, sabe? Enfim. É, Blackmore tá é, fazendo bem. música pra Gnome agora, tá? tem é, pra tá quem mais. Feira lá, o senhor dos anéis dele tá curtindo lá.
0: Eu, quando eu vou ouvir The Purple, eu prefiro ouvir o Perpendicular do que o Machine Head. Porque o Machine Head é o um disco que tem Smoke on the Water. Quem mais aguenta Smoke on the Water? Mas quem acha que é ruim Smoke on the Water? É uma das maiores músicas da história do Rock. Também tem Highway Star, Machine Head. Então é muito difícil competir com isso. É muito. o nível é muito, é muito alto. E o Perpendicular ele é belíssimo. Tem uma das músicas mais belas da, da história do rock, que é Sometimes I Feel Like Screaming. Eu vou votar no Perpendicular para poder ele ter um voto aí não perder é, de forma unânime. Passou o Machine Head, e agora o próximo
2: confronto é entre... Woosh e Stormbringer. Que coisas diferentes. Stormbringer, Stormbringer, Stormbringer. Wush é muito legal, mas é, eu, eu sinto que é um de Purple já numa zona de conforto, de repente... E o, mas é, é excelente. Eu gosto, gosto muito do Ush. Mas o Stormbringer é sensacional, o segundo disco ali da, da MK3. E sensacional, só a música Stormbringer já, já ganha essa disputa. Aí eu vou me
0: meter no meio e votar logo no Ush porque é um disco muito bom para Ricardo ficar na para ser que quem decide. Aí
1: cara, eu acho que os três últimos discos do, do Deep Purple são muito bons. O na What, Infinity U, e o Wush. O Woosh é um disco muito gostoso de, de ouvir, né? Ele é muito... Ele dá uma sensação muito agradável de assim. Mas o Stormbringer sempre foi um dos meus discos preferidos, do Purple, sabe? É o meu disco preferido da MK2, inclusive. Eu acho melhor que o Burn. Deve ser a única pessoa do mundo que acha isso, mas, enfim, eu gosto dessa mistura, do, como eu falei, do peso com o balanço do funk, os vocais do Hughes do cover dele. Então, Stormbringer, para mim, passa por cima.
0: Passou o Stormbringer e agora um duelo de álbuns recentes. Infinity versus Now What. Eu vou de Infinity porque os três últimos álbuns, os três mais recentes, são excelentes, mas desses três, eu acho o Nowhat o menos bom. Então, o Infinity
2: ele, pra mim, ele passa aí. Concordo. Vou nessa, vou nessa também.
1: É, concordo com o teu raciocínio também. Os três são muito bons, mas o Infinity e o Wish são melhores que o Now What, sem dúvida. Passou o Infinity? Próximo confronto, Burn vs.
0: Bananas. O confronto da letra B. É, fica também... É meio, é meio <risos> covardia também, né? Mas... Eu acho que o, o Bananas ele, ele é legal, tem uma, uma baladinha ali Haunted, que, que eu acho bem legal que, que é bem agradável E a gente aqui tem é, eu, eu Quer dizer, eu posso falar por mim né? Mas Pernambuco tem, tem Uma relação especial Com esse disco, porque foi a, a, O disco que trouxe a turnê Do Deep Purple né? A gente é. viu aqui em Recife, no, no Classic Hall a turnê, O show Da turnê do Bananas Então é, vou votar no Burn, mas fica essa ressalva aí pro bananas
2: Eu voto no Burn também, mas o, o reforço aí o que o Rafael falou. E eu trabalhava no Diário de Pernambuco, e eu tive a oportunidade de ir no hotel, entrevistar os caras, e tem um episódio do DVD que eu quase <risos> apanho de Anguila, que eu pedi para ele autografar, e eu fui descobrir depois que o DVD não era... Um DVD original, era um DVD daqueles de banca de revista. Mas ele autografou, não só ele, como o Roger Glover e o Steve Morse. Mas é, é, é o Burn aí, sem dúvidas. É o Burn também, sem dúvidas. tem nem
0: comparação. Passou o Burn com facilidade. E o próximo confronto é... Abandon vs Fireball. O Abandon, ele tem até uma brincadeira, um trocadilho meio... meio sem noção, né? Porque é abendo de abandonado, mas é abendo on, né? A banda on em cima. Enfim, hum, eu não tinha tocado disso. É, tem tem uns pontinhos no, no título e tal, mas ele foi abandonado na, na também na <risos> nos streams, ele não tem nos streams. Mas aí para mim também vou meter logo meu voto na frente, para mim é Fireball.
2: Sim, sem dúvida. Tipo, não tem muito, não tem muito que discutir aqui não. Fireball ganha fácil. Fácil, fácil. É,
1: eu acho que, que o Fireball, ele já, ele já apresenta elementos que teria no Machine Head, né, como Demon's Eyes, a própria Stance Sky do Ombro, que era single, depois entrou e tal, mas... E a bateria de Fireball, né, a entrada de Fireball e tal, sem dúvida, cara. Fireball.
0: Passou o Fireball, então vamos para as quartas de finais. Primeiro confronto das quartas. Perfect Strangers vs. Come Taste the Band. Agora o bicho já começou a
1: pegar. Cara, para mim é o Cam Testament. Eu acho muito superior ao, ao Perfect Strangers. Eu acho que é um daqueles discos que muitas pessoas ainda não descobriram ou não descobriram. Tem essa coisa que o Yuri falou antes, ah, de Purple sem o Blackman não é The Purple. Tem gente que acha que The Purple sem o Gila não é de Purple. tal. Mas é um excelente disco. Sabe, muito bom. Inclusive, é um disco que não sou tratado hoje em dia. A produção é muito boa, as músicas são bem legais. Para mim, é Come Taste the Band. Ah. Assina
2: embaixo, assina embaixo também. Come Taste the Band, já deixa aí para Rafael. Mas já, já foi, já foi. Aí, come Taste the Band, coitado do Perfect Strangers. Mas eu vou votar no Perfect
0: Strangers. Apesar de que eu concordo com vocês, mas só para dizer que o Perfect Strangers tem um voto aqui. E passou o Come Taste the Bad. O próximo semifinalista vai sair do confronto entre In Rock e Machine Head. Agora o bicho pegou. Pegou. Porque são dois grandes concorrentes ao título. Então pode ser que seja uma final antecipada esse confronto das quartas de Final. Eu vou, vou começar para deixar o pepino para vocês. Eu acho o In Rock um álbum extraordinário. Quando eu escolho que vou ouvir de Purple, eu não escolho Machine Head, feito o Ricardo disse. Eu prefiro ouvir o Perpendicular, prefiro ouvir o Camp Taste The Band, prefiro ouvir o In Rock. Mas o Machine Head, ele tem Highway Star, tem Smoke on the Water. É, só essas duas aí já bota ele no patamar é, acima. Tem Space Trucking, assim, tem outras maravilhosas, mas já essas duas aí já sobe o nível demais. Eu volto no Machine Head.
2: Paro muito duro, mas eu... Eu vou ter que ir no Machine Head também. Eu vou ter que ir no Machine Head porque... É, tem um, um, um algo a mais, assim. O Rock é foda, mas o Machine Head tem aquele... aquele tanto que a gente não aguenta mais ouvir né A gente escutou tanto que a gente não aguenta mais ouvir Então tá, é, tá na cara Que é que é
1: o, o Grande disco, absurdo Maravilhoso Sem dúvida o Machine Head também Eu, eu gosto do, do e-rock Mas o Machine Head é um desses discos emblemáticos né Que Construíram tipo o, o The Purple é lembrado muito pelas músicas do Machine Head Mais do que qualquer outro disco Então Acho que é o Machine Head, sem dúvida.
0: Passou o Machine Head. Próximo confronto de quartas de finais: Stormbringer versus Infinity. Stormbringer. Stormbringer Eu vou. Também. Droga, <risos> falou mais rápido. Eu ia falar Infinity <risos> só para. <risos> Eu vou votar no Infinity. Porque Infinity é, 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 pra é o Infinity, para mim, é o meu favorito da, da fase recente. Mas vai ter um voto aqui de, de consolo. Passou o Stormbringer. Último confronto de quartas de final... Burn vs Fireball. Temas quentes. Queima de fogo e queima de bolas.
2: Outra final antecipada aí. Mas eu... Aí é preferência pessoal. Eu vou no Burn. Primeiro, primeiro disco ali com Cover Day e o Glenn Hughes. Acho sensacional. Concordo. Burn. Eu vou com
0: vocês também. Passou o Burn. Agora vamos para as semifinais. Primeiro confronto de semifinais: Campus The Band versus Machine Head. Eu vou votar logo na frente do Campo The Band e vou deixar vocês aí se, se estapearem.
2: Eu vou deixar o voto de Minerva para Ricardo, porque o Campo the Band é excelente. É excelente. Mas é, é o Machine Head, pô. É o Machine Head, não,
1: não, não, não tem como. É, dá uma vontade muito grande de votar no campo Testebelo. Não, não dá pra dizer que não, né? O próprio fato dele chegar aqui entre os quatro melhores já mostra que é um disco que as pessoas têm, precisam ir atrás, entendeu? Se quem não ouviu ainda, ouça mais Machine Head, sem dúvida. Machine Head é o primeiro
0: finalista da nossa batalha de álbuns do Deep Purple Segunda semifinal Stormbringer vs.
2: Burn
0: Confronto, fase Coverdale Hills com fase
1: Coverdale Hills Stormbringer, pelo tudo que eu falei antes, eu prefiro Stormbringer ao Burn Acho que vai passar o Burn, mas para mim é o Stormbringer
0: eu vou no Burn. Acho de Yuri respirar para começar a falar para ele. Agora ele dá o voto de Minerva por um pouco, mas vai o Burn. Burn é o segundo finalista. Então agora chegou o momento. O momento que todo fã do Deep Purple, todo fã do bom rock and roll, da boa música está esperando. O momento em que eu, Yuri e Ricardo Selig do Collector's Room vamos escolher o maior álbum da história do Deep Purple e consequentemente da história do Rock and um dos melhores da história do Rock and Roll. Afinal entre Machine Head e Burn, Machine Head por tudo que eu falei, é, que a gente falou, tem Smoke on the Water que ninguém aguenta mais, mas não dá para negar a importância de Smoke on the Water na história do rock. Highway Star também é uma das maiores músicas da história do rock. O resto, eu até se a gente for fazer uma resenha, já antecipo minha nota, é 10 de 10, não, não tenho o que falar. Para mim, o Machine Head merece esse campeonato aqui.
2: Eu sou obrigado sou obrigado a concordar. Eu acho que o, o Machine Head ele é muito superlativo. E por melhor que seja o Burn, né, tem um cabelinho de sapo ali, o Machine Head leva
1: a essa. Eu conheço bastante pessoas que, te, que colocam o Burn como o melhor do Purple, né? Não é, não é pouca gente que, que aponta o Burn como o melhor do Purple. Então a final tá justa. Sim, sim, uma final justa, sem, sem dúvida. Mas eu estava olhando, eu botei os dois CDs aqui do lado agora e estava olhando o tracklist dos dois. Eu acho que se, se a gente fizer essa análise do, dos track lists, o Machine Head tem sete músicas e o Burn tem oito. Música por música, o, apesar do Burn ter a faixa título My Just Take Your Life, Mistreat, Say Away, You Fool No One, cara, a lista de músicas do Machine Head, Highway Star, Maybe I'm Leo, Pictures of Home, Never Before, Smoke on the Water, Lazy Space Truck", Isso aqui é um greatest hits que não, não tem como, sabe? Não tem nenhum disco, acho que poucos discos, na verdade, da história do rock tem um tracklist tão forte impecável quanto esse. Apesar do que a gente falou, que é um disco que nós cansamos de ouvir, mas é que a gente é velho, os três aqui careca, sabe? Dois Barba Branca, já o outro fazendo conta que não tem, mas tem um fiozinho branco ali e tal. É o tipo de disco, cara, se eu pegar e, e mostrar o meu filho, na verdade, não se eu pegar, tipo, ele já, ele já ouviu Smoke on the Water e ele fica, nossa, que, que música é essa, entendeu? Eu ouvi com oito, nove anos, então é o tipo de disco que funciona para apresentar o rock para as pessoas, para as pessoas se apaixonarem pelo rock. É um tipo de disco que tem o mesmo poder de um paranoide, por exemplo, de um number of the beast, do Led Zeppelin 4, do Black Album, do Ten, do Peer Jam, do Nevermind, do Nirvana. São discos que conquistam gerações. Então o Bunny é muito bom, mas o Machine Head é totalmente fora da curva sabe? totalmente fora da curva. Então, acho que a, a vitória dessa vez, ao contrário do que foi do Judas, que a gente discordou um pouco, acho que dessa vez é, não tem nem o que, o que dizer, né? Acho que foi justíssima.
2: É, Ricardo, eu acho que se você pegar o tracklist, né, como você falou, do, do Machine Head, não tem uma música que não seja nota 10 nesse disco. Sim. Todas as músicas são espetaculares, né? todas elas. Não tem uma que você diga, não, essa é um pouco mais fraca. Não. Esse disco é, é, é nota 10 do começo ao fim. Então, acho que está tá justíssimo aí.
0: Machine Head, o grande campeão aqui da nossa batalha de álbuns do Deep Purple. E veja bem, esse, a bancada aqui, jogadora, foi muito afinada, né? A gente concordou em praticamente tudo... Desde a fase de grupos. E você que nos acompanhou até aqui, você que está ouvindo pelo podcast ou está acompanhando pelo, pelo YouTube, concorda com tudo que a gente disse? Discorda do que a gente disse? Coloque aqui nos comentários e diga qual, qual a sua final dos sonhos, qual a sua semifinal dos sonhos. E o campeão é mesmo Machine Red? É o In Rock? Qual é? Ricardo Selig, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você é um cara que nasceu para comentar discografias inteiras. Aqui é o, é o cara certo para comentar com, com qualidade toda uma obra de uma banda de 21 discos, como é o Deep Purple. Muito obrigado mais uma vez pela presença e algum recado final aqui para a nossa audiência?
1: Primeiro, muito obrigado pelo elogio, por terem me chamado novamente pra gente fazer esse papo eu acho que foram duas duas colabas muito boas, sabe? Muito legal o, o clima, a nossa troca de informações, assim, esse formato de batalha de álbuns, ele acaba apresentando toda a discografia de uma maneira muito mais descontraída do que a discografia comentada, onde tu vai, tu mergulha mais fundo e tal. E dentro de, desse projeto aqui, já falando uma coisa para vocês, assim, eu não sei se vocês fizeram a batalha de álbuns do Iron Man, mas se não, se já fizeram a gente faz de novo. Tá, que eu faço questão de participar aqui porque eu acho que a gente, nós três temos muito o que falar sobre essa banda e seria muito legal assim como foi do Judas, foi do Purple mas eu acho que pelo, pelo histórico nosso aqui fazer uma do, do Maiden seria maravilhoso já, já está me convidado então.
2: já está convidado já está convidado um dia, um dia vamos fazer a batalha de álbuns do Iron Maiden e Ricardo Selig vai estar aqui com a gente comentando essa discografia maravilhosa de uma das maiores bandas de todos os tempos. E
0: talvez em dezembro, né? no, no segundo Dezembro Maiden, que a gente tem aqui no canal, né? temos meses temáticos. E é isso aí, valeu galera, valeu a quem ficou até o final, até a próxima. Tchau! E aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!